0: et vous écoutez l'épisode 245 de Change ma vie « Comment rebondir après un échec ». Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine autour d'un sujet important que tout le monde adore, qui est celui de l'échec. On en a déjà parlé dans les épisodes 86 et 87, au sujet plus spécifiquement de la peur de l'échec, que j'ai traité en deux épisodes. Donc, première partie dans l'épisode 86, deuxième partie dans l'épisode 87, et on vous a mis en lien dans les notes de cet épisode, ces épisodes 86 et 87. Donc dans ces épisodes, on a parlé de la relation qu'on a avec l'échec a priori, c'est-à-dire avant de se lancer, quand on imagine la possibilité de se planter, et on a évoqué ensemble l'impact négatif que cette peur peut avoir, justement dans votre capacité à vous lancer, à essayer des choses nouvelles, à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort alors même que vous en avez envie. Je veux vraiment insister là-dessus. Votre relation à l'échec, la façon dont vous envisagez la possibilité d'échouer, cette relation à l'échec est déterminante dans vos choix et dans vos décisions. Donc c'est très important de comprendre ces mécanismes et de savoir les identifier dans votre propre fonctionnement. Mais avec l'épisode d'aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire, c'est vous proposer l'épisode à écouter au moment M lorsque vous vivez un événement que vous considérez comme un échec. Donc peut-être que c'est un échec dans une relation, par exemple une relation de couple dans laquelle vous vous êtes investi et finalement ça ne fonctionne pas et vous vous séparez. Ou bien c'est l'échec d'une collaboration, quelqu'un avec qui vous deviez travailler ou voyager ou collaborer et finalement ça ne colle pas, voire même ça tourne mal. Peut-être que c'est l'échec d'un projet professionnel. Vous avez investi du temps pour créer quelque chose que vous voulez vendre et vous n'arrivez pas à le vendre, ou alors pas autant que vous voulez. Ou bien vous avez répondu à un appel d'offre et vous ne l'avez pas remporté. Ou bien vous vous êtes porté candidat ou candidate pour un poste ou une promotion et ce n'est pas vous qui avez été choisi. Ça peut être aussi l'échec à un examen, comme par exemple le permis de conduire ou une formation que vous n'arrivez pas à suivre jusqu'au bout. Ou bien peut-être un échec sportif comme un tournoi ou une compétition dans laquelle vous n'êtes pas bien placé. Ou bien ça peut être l'échec d'une démarche en lien avec votre santé, comme par exemple un traitement médical ou un projet de vie, comme par exemple un appartement que vous vouliez louer ou acheter et qui vous passe sous le nez. Donc tout ça, ce ne sont que quelques exemples de situations qu'on peut vivre comme un échec et en fonction de la situation à laquelle vous vous faites face au moment où vous écoutez cet épisode, vous pourrez substituer. Mais dans toutes ces situations, le point commun, c'est que vous vouliez quelque chose, vous vous êtes investi, émotionnellement et ou matériellement, vous avez déployé des efforts, et le résultat que vous obtenez n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, d'où sentiment d'échec. Alors je veux prendre un moment pour vraiment mettre en évidence que c'est ça l'équation de l'échec. C'est objectif plus investissement Moins résultat égale échec. J'ai un objectif, je m'investis. Si je n'ai pas les résultats, alors je vois ça, je vis ça comme un échec. Et mon objectif avec cet épisode, c'est de vous aider à mieux vivre l'échec quand il survient pour pouvoir mieux rebondir ensuite. Donc notez bien que je ne dis pas si l'échec survient, mais quand l'échec survient. Tout simplement parce que c'est impossible de vivre une vie dans laquelle on a toujours tout ce qu'on veut, à moins de ne jamais se fixer aucun objectif ou alors de ne jamais s'investir dans rien et dans ce cas-là, on aurait d'autres problèmes. Pourquoi est-ce que je tiens à vous proposer des clés pour mieux vivre les échecs quand ils surviennent C'est parce que votre peur de l'échec découle directement de votre façon de vivre les échecs. Qu'est-ce que je veux dire par là Si vous vivez mal les échecs, Si les échecs sont affreusement pénibles pour vous, alors mécaniquement, vous allez les craindre et vous allez tout faire pour les éviter. Donc face à n'importe quel choix, n'importe quelle décision, votre peur de l'échec prendra toute la place. Votre préoccupation numéro un, ce sera d'éviter la possibilité d'échouer et ça va grandement limiter votre créativité, votre courage et votre liberté d'action, donc comme on l'a évoqué dans les épisodes 86 et 87 sur la peur de l'échec. Au contraire, si vous apprenez à mieux vivre ces situations d'échec, si vous apprenez à les traverser sans que ça vous mette par terre pendant des semaines, sans que ça vous coupe les ailes et si vous apprenez même à les traverser et à ressortir de l'autre côté grandi, plus fort ou plus forte, alors mécaniquement, l'échec vous semblera moins terrible. Et au moment de prendre des décisions, vous envisagerez la possibilité d'échouer bien sûr, mais éviter l'échec ne sera plus votre motivation numéro un. Et vous créerez un espace beaucoup plus grand pour exercer votre courage, votre créativité et votre liberté d'action. J'ai donc conçu cet épisode comme la main tendue dont vous avez besoin quand vous êtes en plein dedans quand vous vous sentez hyper mal, quand vous êtes dégoûté, quand vous êtes déçu, quand vous êtes découragé, quand vous vous demandez si vous allez pouvoir repartir ou si vous allez tout laisser tomber. Si vous vous sentez comme ça au moment où vous m'entendez, sachez que je vous comprends. Sachez que ça m'arrive de me sentir comme ça moi aussi. Et si vous voulez me confier les prochaines minutes de votre temps et de votre attention, je vais vous livrer les quatre étapes qui vont vous permettre de mieux vivre ce moment difficile de réajuster votre perspective sur cet échec et de retrouver l'énergie pour rebondir et avancer. Est-ce que ça vous dit Si oui, on y va. La toute première étape, capitale, consiste à vous autoriser à ressentir toutes les émotions pourries qui viennent avec cet échec, sans y résister, sans essayer de les changer et en prenant super bien soin de vous. Si vous ressentez de la déception, de la honte, du regret, de la frustration, du découragement, du dépit, du désespoir, autorisez-vous à les ressentir, sans les juger, sans vous juger, avec douceur et compassion. Votre mission, c'est d'être simplement témoin de votre ressenti, en identifiant ces émotions autant que possible, donc ça consiste à vous dire intérieurement « je me sens super déçu. Je me sens complètement découragée, mais sans vous identifier à ces émotions, en vous rappelant que ces émotions ne sont que transitoires. Et vous pouvez ça aussi vous le rappeler intérieurement. Ma déception, mon découragement, mon désespoir même sont pénibles maintenant, mais ça ne durera pas toujours. Alors je sais que c'est contre-intuitif cette ouverture, cet accueil de vos émotions. Je sais que votre première impulsion, comme la mienne, c'est de lutter contre ces émotions pénibles. C'est de vous en vouloir, de les ressentir, de chercher à vous en débarrasser. Vous avez envie de faire fast-forward pour passer à l'étape suivante. Je sais que vous vous sentez comme dans la cage de ces émotions et vous cherchez frénétiquement la sortie. Et vous avez envie de lancer tout un tas d'actions désordonnées pour vous extirper de là. Mais toute cette énergie que vous déployez, c'est une énergie de résistance à vos émotions Donc, une énergie de résistance à votre humanité, à la réalité de votre expérience émotionnelle d'être humain en cet instant. Et d'abord, ça vous épuise, mais en plus, ça prolonge cette phase de ressenti de ces émotions. Dans notre programme de coaching, on met vraiment l'accent sur ces compétences émotionnelles, parce que l'accueil des émotions c'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres. Ça s'apprend vraiment en le faisant et on a besoin de voir en vrai à quoi ça ressemble pour vraiment comprendre et intégrer. Il n'y a pas longtemps, on a justement une personne qui est membre du programme de coaching Change ma vie qui nous a dit que c'est en voyant l'une des coachs de l'équipe accompagner une participante en direct pendant un appel pour accueillir son ressenti émotionnel qu'elle a vraiment compris en quoi ça consistait. Et elle a dit, je la cite, que ça lui avait paru magnifique et tellement réel que ça l'avait vraiment aidé. Donc dans cette première phase où vous êtes le témoin plein de compassion de votre expérience et de votre ressenti, vous allez observer le discours intérieur qui est le vôtre au sujet de la situation, au sujet de vous dans cette situation, au sujet des autres personnes qui sont impliquées dans la situation, au sujet de votre passé et au sujet de votre avenir. Ma recommandation C'est d'écrire tout ça, c'est de sortir sur papier, ou sur ordinateur si vous préférez, ce que vous pensez, comment vous vous sentez, toutes les conclusions que vous en tirez, tout ce qui vous déçoit, tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous décourage, tout ce qui vous fait honte, toutes les façons dont vous vous en voulez, ou vous en voulez aux autres, ou au monde, pour cet échec. Selon l'ampleur de l'échec, et selon le degré auquel il vous affecte, peut-être qu'il suffira de vous faire une bonne session, une fois, pour tout sortir, mais peut-être aussi que vous aurez besoin d'écrire un peu chaque jour pendant quelques jours, tant que vous êtes dans cette phase où les émotions sont vives et elles reviennent par vagues successives. Alors en écrivant, vous allez commencer à voir se dessiner l'histoire que vous vous racontez au sujet de cet échec. Dans une situation d'échec, nos pensées peuvent nous amener dans des directions comme ⁇ J'ai fait tout ce travail, j'ai déployé tous ces efforts pour rien ⁇ ou alors ⁇ maintenant, il faut tout recommencer », ça peut être un type de pensée. Des pensées du type « Mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie de tout recommencer ». Des pensées de la famille de « J'aurais dû savoir, j'aurais dû faire autrement ». Une pensée comme « Ça ternit mon image ou ma crédibilité. Suite à cet échec, les autres ne vont plus croire en moi, ils vont changer d'avis sur moi ». Vous pouvez remarquer des pensées comme euh, « C'est de la faute de telle ou telle personne si ça n'a pas marché », donc des pensées d'accusation. Des pensées de confusion aussi, « Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire d'autre pour que ça marche. » Et des pensées de découragement ou de défaitisme qui consisteraient à penser bah, « Cet échec veut dire que je n'y arriverai jamais, que j'ai eu tort d'y croire et maintenant il va falloir que je fasse le deuil de mon rêve ou de mon ambition ou de mon objectif. » Votre travail à ce stade, c'est simplement un travail de scribe. Vous allez vous contenter d'observer les contours de ce discours intérieur. Dessinez les contours de l'interprétation que fait votre cerveau de cet échec et vous allez simplement noter avec fidélité et curiosité en faisant à chaque fois le lien avec les émotions que créent ces pensées. Vos émotions de découragement, de dépit, de honte, d'inquiétude, de tristesse, etc. sont directement créées par l'interprétation que fait votre cerveau de ce qui s'est passé et c'est important de vous le rappeler simplement, de vous le rappeler patiemment. Alors, à un moment, à force, vous allez vous rendre compte que les émotions sont moins vives et vous allez sentir que vous vous distancez un petit peu de toutes ces pensées. Vous arrivez à voir que c'est une façon de raconter l'histoire, mais que ce n'est pas la seule façon de raconter l'histoire. Et ce moment-là, ce sera le moment de passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'étape de recadrage de l'échec. Pour cette étape, vous allez identifier les éléments factuels de la situation et les distinguer de votre interprétation. Les éléments factuels, ça peut être par exemple, j'ai postulé pour le poste de chef de projet dans l'entreprise XYZ, j'ai passé un entretien et je n'ai pas été retenu pour le poste. Donc ça, c'est factuel. Mais votre interprétation, c'est peut-être, j'ai un parcours trop hétéroclite, je suis trop vieux ou je suis trop vieille et je ne trouverai jamais le job de mes rêves. Les éléments factuels, dans une autre situation, ça pourrait être, j'ai envoyé mon manuscrit à 14 éditeurs, deux m'ont répondu non, et je n'ai pas encore reçu de réponse des autres. Ça, c'est les éléments factuels, et votre interprétation, c'est peut-être « Mon roman est une bouse, je n'arrive pas à créer des personnages attachants, et je ne serai jamais publié. » Dans une autre situation, les éléments factuels, ça pourrait être « Je suis sortie tant de fois avec telle personne, et hier, il ou elle m'a envoyé un SMS en me disant qu'il ou elle préférait arrêter. » Donc ça, c'est les éléments factuels. Et votre interprétation, c'est peut-être, c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ci ou faire ça, j'ai vraiment un truc qui cloche et je vais finir ma vie tout seul ou toute seule. Quand on vit une situation d'échec et qu'on la vit comme pénible et douloureuse, c'est parce que notre interprétation initiale est soumise à trois biais qui sont illustrés par les interprétations que je viens de vous citer en exemple. Donc d'abord, notre interprétation initiale, elle est plutôt négative, c'est-à-dire qu'on voit seulement les aspects négatifs, on ne voit que ce qui n'a pas marché. Deuxième biais, nos pensées nous entraînent à prendre l'échec personnellement, c'est-à-dire qu'on en tire des conclusions sur nous et sur notre valeur en tant que personne. Et pour finir, troisième biais, on se sert de cette situation pour prédire l'avenir dans notre tête, c'est-à-dire qu'on en tire des conclusions sur la suite. On se dit que si ça n'a pas marché ce coup-ci, ça veut dire que ça ne marchera jamais, ça veut dire qu'on n'y arrivera jamais. Donc, dans cette deuxième étape que j'ai appelée le recadrage, ce que ça consiste à faire, c'est à vous distancer de cette interprétation initiale et choisir de regarder la même situation factuelle avec une autre perspective. Une perspective qui vous apaise, une perspective qui vous permet d'accepter du mieux que vous pouvez ce qui s'est passé et qui vous redonne du courage et de l'énergie pour aborder la suite. Donc cette perspective de recadrage, elle consiste d'abord à vous rappeler que cet échec est circonscrit à une zone de votre vie, que ce n'est pas un échec de votre vie dans sa totalité, et que ça ne remet pas en cause votre valeur en tant que personne. Donc l'exercice, c'est de vous rappeler explicitement tout ce qui fonctionne par ailleurs dans ce domaine de votre vie, ou dans votre vie en général, tout ce que vous avez et qui n'est pas menacé, tout ce qui vous plaît, tout ce qui, tout ce qui va bien dans votre vie pour que vous puissiez retrouver vos appuis. Donc peut-être que vous n'avez pas eu ce poste qui vous faisait envie, mais il y a mille autres choses qui vont bien dans votre vie. Par exemple, vous avez des amis super, vous venez d'avoir un petit neveu, donc à vous de faire vivre ça dans votre cœur et dans votre esprit. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé d'éditeur pour votre roman, mais il y a mille autres choses qui vont bien dans votre vie. Peut-être que vous êtes en pleine santé, peut-être que vous avez de super vacances prévues le mois prochain, et donc là aussi, à vous de faire vivre ça dans votre cœur et dans votre esprit. Dans le troisième exemple qu'on avait pris, peut-être effectivement que votre relation avec cette personne-là n'a pas duré aussi longtemps que vous l'auriez souhaité, mais il y a sans doute mille autres choses qui vont bien dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de faire une formation qui vous passionne, peut-être que vous adorez l'endroit où vous vivez, et donc à vous de faire vivre ça dans votre cœur et dans votre esprit. Donc ça, c'est une première dimension de recadrage qui permet de faire retomber le stress ou la panique qui peuvent être provoquées par un échec quand on a l'impression que cet échec remet tout en cause et que c'est notre vie entière qui est terminée. Une autre façon de recadrer qui est très utile dans cette phase, c'est de normaliser l'échec et même de le valoriser. Ça, ça consiste à vous rappeler que seules les personnes qui ne tentent rien n'échouent pas et que l'inconfort de l'échec, c'est le tarif obligatoire pour vivre une vie dans laquelle vous faites des choses nouvelles, des choses que vous ne savez pas encore faire, une vie dans laquelle vous sortez de votre zone de confort pour aller chercher des expériences qui vous font envie. Donc ça consiste à vous rappeler que tous les êtres humains qui avancent, trébuchent et se cassent la figure parfois. Et que l'échec ne veut rien dire sur vous personnellement, à part que vous faites partie des êtres humains qui avancent, et donc qui trébuchent et qui se cassent la figure parfois. Et si vous avez l'impression que personne ne vit d'échecs autour de vous ou que les échecs des autres sont moins durs ou moins décourageants ou moins honteux que les vôtres, ce n'est pas parce que c'est vrai. C'est simplement parce qu'on vit dans une culture de l'apparence et une culture de la réussite et donc les gens ne s'étendent pas tellement sur ces aspects de leur parcours. Et vous remarquerez que quand ils évoquent leurs échecs, c'est souvent longtemps après, quand la plaie est bien cicatrisée, quand ils peuvent en rire, parce que de là où ils en sont maintenant, ils savent qu'ils ont survécu. Et donc, quand on entend les gens parler de leurs échecs, ça donne l'impression qu'ils ont vécu ça avec autant de souplesse et de légèreté qu'ils en parlent des mois ou des années plus tard. Et ça donne l'impression que sur le coup, ils n'ont pas sangloté au milieu d'une mer de Kleenex, qu'ils n'ont pas fixé le plafond à 4h du matin, qu'ils n'ont pas pensé que tout était fini et qu'ils n'auraient plus jamais le courage de continuer. Mais pourtant, si. Donc votre mission dans cette phase, c'est de normaliser l'échec, comme une simple étape de la démarche dans laquelle vous êtes engagé. Que ce soit une démarche de recherche d'emploi, le développement de votre activité ou de votre entreprise, la recherche d'un ou une partenaire de vie, la poursuite d'une performance sportive, etc. Normaliser l'échec, ça consiste à vous dire que c'est normal d'échouer avant d'y arriver, que c'est normal de frapper à 50 portes avant que la première s'ouvre, que c'est normal d'avoir des déconvenus, que c'est normal que tout ne marche pas parfaitement du premier coup à chaque fois, que c'est normal que votre progression ne soit pas linéaire, que d'autres ont vécu ça avant vous et que ça n'a pas mis en péril leur réussite au bout du compte, bien au contraire. Et c'est ce bien au contraire qui permet une autre forme de recadrage, le recadrage qui consiste à valoriser l'échec dans ce qu'il vous permet de développer comme force, comme expérience, comme compétence, comme résilience. Donc ça revient à vous poser la question en quoi est-ce que cet échec m'aide en réalité Qu'est-ce qu'il m'apporte En quoi est-ce qu'il m'aide à évoluer, à apprendre et à avancer Donc ça consiste à vous dire, cet échec va être une opportunité de mieux comprendre ce qui fera mon succès futur. De mettre en évidence les limites de ce que j'ai essayé, les limites de ce que je savais ou de ce que je savais faire. Et de l'autre côté de cet échec, je saurai mieux dans quelle direction il faut que je continue. Je saurai mieux de quoi j'ai besoin, je saurai mieux ce qu'il faut que je renforce, ce qu'il faut que j'ajuste ou ce qu'il faut que j'arrête. Alors, je vous précise qu'à ce stade, on n'est pas forcément prêt ou prête à identifier ces enseignements. Mais le simple fait de se dire que les enseignements sont là, sous la surface de cet échec, ça permet de recadrer la situation comme une simple étape dans notre parcours de héros ou d'héroïne, une simple étape nécessaire qui va permettre à notre héros ou à notre héroïne de ressortir plus grand, plus grande et mieux équipée pour la suite de sa quête. Et c'est exactement ce recadrage qu'on vous aide à faire en coaching. Un des bénéfices majeurs du coaching, c'est précisément d'avoir en face de soi une personne de confiance, votre coach, qui est à 100% investie dans la réussite de votre démarche, qui croit à 100% en vous, en vos talents, en votre potentiel, en votre résilience et qui vous invite à considérer cette même situation sous un angle nouveau, un angle qui vous est plus utile. Un angle qui vous permet de retrouver votre confiance et votre énergie pour accéder à nouveau à toutes vos ressources et reprendre le cours de votre démarche. Et c'est quand vous avez recadré la situation, quand vous avez normalisé l'échec et que vous comprenez qu'il ne marque pas la fin de votre parcours mais simplement un point d'étape, à ce moment-là, vous serez prêt ou prête pour la troisième étape qui est l'étape d'évaluation. Cette évaluation, elle peut se faire très simplement en trois temps, qui sont les trois temps d'évaluation qu'on utilise tout le temps chez Change ma vie et qu'on apprend aux membres de notre programme de coaching. Donc, ces trois temps, c'est premier temps, ce qui a marché, deuxième temps, ce qui n'a pas marché, troisième temps, ce qu'il faudra faire différemment par la suite. Donc, très concrètement, vous pouvez prendre un carnet ou un document sur votre ordinateur, vous faites trois colonnes, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce que vous voulez faire différemment la prochaine fois, et vous mettez tout ce qui vous vient. Alors, je vous précise, on commence par ce qui a bien marché parce que c'est généralement ce que notre cerveau a le plus de mal à identifier et pourtant, il y a toujours des choses à garder dans tout ce qu'on fait. Et commencer par ça, par ce qui a marché, ça permet d'aborder la suite en nourrissant notre confiance. Donc d'abord, ce qui a bien marché, ensuite, ce qui n'a pas marché ou pas bien marché et c'est quand on identifie ce qui n'a pas bien marché qu'on peut ensuite faire émerger ce qu'on veut faire différemment par la suite. Donc par exemple, si c'est un poste auquel j'ai postulé et que je n'ai pas eu, bah, qu'est-ce que j'identifie comme des choses positives Qu'est-ce que j'ai bien fait Qu'est-ce qui a bien fonctionné Est-ce que c'est, par exemple, que j'ai ajusté mon CV en fonction du poste pour lequel je postulais Est-ce que c'est que j'ai osé téléphoner à ma copine qui bosse dans cette entreprise pour lui demander de m'en dire plus sur les enjeux du poste Et donc, c'est ça, par exemple, que je vais pouvoir renforcer pour la suite. Ça, ça va me permettre de renforcer mes appuis en me disant « Ce n'était pas tout raté, ça, c'était bien, et ça, je peux m'appuyer dessus pour la suite. Et par ailleurs, bah, qu'est-ce que j'identifie comme des raisons possibles de l'échec Qu'est-ce qui n'a pas bien marché Est-ce que, par exemple, je me suis embrouillée sur mon parcours pendant l'entretien Est-ce que c'est que je n'ai pas su donner des exemples concrets quand on m'a posé des questions sur certaines de mes réalisations ou mes projets Et là, on va s'efforcer d'évaluer sans juger. On va évaluer sans se flageller, uniquement dans l'optique d'identifier des pistes pour la suite. Donc, comment est-ce que je peux ajuster Ma stratégie, ma façon de faire, affiner mon discours, me préparer mieux la prochaine fois. Alors, dans ce qui n'a pas bien marché, il est possible que j'identifie des choses qui sont en dehors de mon contrôle. Par exemple, imaginons qu'un des mails du recruteur est tombé dans mes spams, et du coup, après, dans nos échanges, ça a causé un quiproquo. Donc, si vraiment, je ne peux absolument rien y faire, ben je peux mettre simplement cette cette information-là de côté. Mais il se peut qu'il y ait quand même une leçon à en tirer. Par exemple si c'est ça le problème qui s'est passé avec ce recruteur, bah en période de recherche d'emploi, je peux me noter de surveiller mon répertoire de spam tous les jours pour ne pas rater un message important. Donc, on a fait l'évaluation. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce que je voudrais faire différemment la prochaine fois. Et c'est sur la base de cette phase d'évaluation que vous allez pouvoir passer à la quatrième et dernière étape qui est l'étape du plan d'action. Notez bien l'ordre. Ce n'est que quand j'ai accueilli toutes mes émotions, quand j'ai recadré mon échec et que j'ai évalué la situation de façon factuelle, que je suis prêt ou prête à décider quoi faire ensuite. Parce que souvent, dans l'urgence de se sentir mieux, dans l'urgence de fuir les émotions pénibles qui viennent avec l'échec, on est tenté de réagir très vite, de corriger le tir tout de suite, de réessayer de se remettre en selle tout de suite, d'apporter des corrections, d'apporter des réparations. Et le problème, c'est que si on a zappé les trois premières étapes, donc l'accueil des émotions, le recadrage et l'évaluation, on va concevoir et entreprendre ces différentes actions de façon désordonnée, avec l'énergie du désespoir, de la déception, de la honte, et on va avoir l'esprit embrumé par toutes nos interprétations biaisées qu'on n'a pas encore recadrées. L'idée, c'est donc de vous donner d'abord le temps d'apaiser les émotions les plus vives, de désamorcer la spirale de vos pensées pour adopter la perspective la plus posée et la plus constructive et d'identifier les facteurs qui ont contribué à cet échec. C'est à ce moment-là que vous serez le mieux à même de décider ce que vous allez faire ensuite en intégrant ce que vous avez identifié dans votre évaluation. Alors, C'est le moment de décider si vous voulez persévérer ou si vous voulez pivoter ou si vous voulez abandonner. Et sur ce sujet, je vous recommande l'épisode 137 de Change ma vie qui s'appelle « Quand abandonner ». Donc pareil, on vous mettra le lien dans les notes de cet épisode. Et selon ce que vous décidez, et à la lumière de votre évaluation, vous allez pouvoir ensuite assez facilement identifier les premières actions qui vont vous remettre en mouvement, vous remettre sur les rails de votre démarche ou d'une démarche différente si vous avez décidé de changer de stratégie. Une fois que vous avez identifié ces premières actions, ce qui est très important, c'est de vous engager dans ce plan d'action avec le timing et le rythme qui vous conviennent. Il va falloir doser selon l'énergie que vous avez. Ce que je veux vous préciser, c'est que quand on vit un échec, et qu'on le vit de façon douloureuse et pénible, en réalité, c'est fatigant émotionnellement. Et ça peut être fatigant physiquement aussi, par exemple, si on a enchaîné des nuits où on dormait pas très bien, euh, voilà, sous le coup de toutes ces pensées, de toute cette spirale et ces émotions. Donc, malgré toutes les injonctions qu'on peut avoir internalisées, cette injonction de vous remettre tout de suite en selle comme si de rien n'était, et de repartir comme avant, comme si vous étiez un robot, ben vous allez peut-être avoir besoin de vous aménager comme une sorte de convalescence de votre échec, et je vous recommande d'être vraiment à l'écoute de ce dont vous avez besoin, pour vous y remettre tranquillement, à un rythme qui vous convient. Alors, l'idéal de l'idéal, même si ce n'est pas toujours possible selon les situations, C'est de pouvoir, autant que possible, vous ménager une phase entre deux dans laquelle vous ne vous mettez pas trop la pression et vous allez pouvoir repartir au moment où vous sentez que l'envie revient et où vous vous sentez à nouveau porté par l'objectif qui est le vôtre au moment où vous vous sentez fort ou forte des enseignements que vous avez tirés de cet échec et fier aussi d'avoir réussi à le surmonter. Et c'est finalement ce dernier point qui est le plus important dans cette histoire. À chaque fois que vous vivez un échec, accueillez-le comme une opportunité de plus de vous exercer à le vivre du mieux que vous pouvez. Non pas de façon indolore, nécessairement, encore une fois, vous n'êtes pas un robot, mais en suivant les quatre étapes que j'ai évoquées avec vous. Donc, étape 1, vous autorisez à ressentir toutes vos émotions. Étape 2, recadrer. Étape 3, évaluer. Étape 4, mettre en place un plan d'action et repartir à votre rythme. Ce à quoi vous pouvez vous exercer c'est à suivre ces étapes à chaque fois avec le plus de présence à vous-même et le moins de résistance possible pour que petit à petit, vous vous sentiez de plus en plus solide dans votre capacité à vivre ces échecs. C'est une des différences fondamentales entre les personnes qui vont jusqu'au bout de ce qu'elles entreprennent, à condition bien sûr qu'elles continuent à vouloir les entreprendre, et d'autre part celles qui se découragent et qui abandonnent. Ce n'est pas que les premières ne vivent pas d'échecs, C'est plutôt qu'elles ont développé un rapport à l'échec qui est différent, qui leur permet de ne pas en souffrir plus que nécessaire et de ne pas laisser les échecs remettre en question leur confiance en elles et en leur avenir et leur capacité à croire que tout reste possible. J'espère vous avoir apporté, à travers cet épisode, des clés qui vous sont utiles pour vous situer, si vous traversez en ce moment une situation d'échec, et selon la phase à laquelle vous vous trouvez actuellement, j'espère vous avoir apporté des clés qui permettent de mieux vous comprendre et de mieux utiliser votre énergie pour vous accompagner et, au bout du compte, pour rebondir. Et si vous voulez notre aide pour mettre en place les différentes compétences que j'ai évoquées, notre programme de coaching est exactement fait pour ça, pour que vous soyez équipés et épaulé pour poursuivre avec confiance toutes les choses extraordinaires que vous avez envie de faire et de vivre.